0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Für die einen sind es Jäger, für die anderen Gejagte. Haie sind sowas wie die Chefs der Meere, aber wenn Fischer ihre Netze auswerfen, dann wendet sich das Blatt. Und das geht so weit, dass die meisten Hai- und Rochenarten in Riffen verschwinden könnten. Darum geht's gleich. Ich bin Sophie Stiegler. Zuerst schauen wir aber auf eine kleine Pille. Die ist rund. Glänzt? Gibt sie in rosa oder blau? Also eigentlich sieht sie aus, wie sich das gehört für eine Tablette. Drin ist Zucker, Farbstoff, Stärke und noch ein paar andere Verbindungen. Aber kein Wirkstoff. Ein bisschen verschämt werden die Pillen als P-Dragis verkauft. Man könnte aber auch einfach sagen Placebo. Dass sie keinen Wirkstoff enthalten, das heißt aber nicht, dass sie nicht wirken. Gegen Schmerzen, Depressionen, sogar gegen Angst und Traurigkeit können sie helfen. In einer neuen Studie von der Uni Basel hat die Psychologin Dylan Césaire nachgewiesen, dass Placebos sogar gegen Schuldgefühle wirken. Und zwar auch, wenn man ganz offen dazu sagt, dass die Pillen keinen Wirkstoff enthalten. Dazu wollte ich mehr von ihr wissen. Was genau wurde den Teilnehmern und Teilnehmerinnen in ihrer Studie gesagt, was sie da eigentlich bekommen?
1: Also es gab ja drei Gruppen in unserer Studie und das unterschied sich dann je nach Gruppe. In der Kontrollgruppe, da gab es ja keine Behandlung. Und in den beiden anderen Gruppen, da gab es ja jeweils diese Placebo-Behandlung. Und eine Gruppe, die bekam die Information, dass es sich um ein Phytopharmakon handelt, das gegen Schuldgefühle wirken soll. Und die andere Gruppe, die bekam die Information, dass es sich tatsächlich um ein Placebo handelt. Und wir gaben dann auch noch eine Erklärung dazu ab, warum wir denken, dass dieses Placebo helfen kann, auch wenn es keinen Wirkstoff enthält. Und da haben wir Dinge erwähnt, wie zum Beispiel dass Erwartungen hilfreich sein können oder auch dass der Körper automatisch auf die Einnahme von Pillen reagieren kann und dass es so zu einer Wirkung kommen kann.
0: In der Studie sollten sich ja die teilnehmenden an eine Situation erinnern, bei denen sie Schuldgefühle empfunden haben und dann gab es eben das Scheinmedikament und anschließend wurde gefragt, ob sie sich besser fühlen. Wie waren dann die Ergebnisse?
1: Genau, die Ergebnisse waren so, dass wir eine Verringerung der Schuldgefühle gesehen haben, und zwar in beiden Placebo-Gruppen. Und da ist es wirklich interessant, dass wir das auch bei der Gruppe gefunden haben, die eben gewusst hat, dass es sich um ein Placebo handelt. Ist das denn überraschend? Beides. Es ist insofern nicht überraschend, dass wir, da wir seit 2008 diverse Studien haben, die eben zeigen, dass Placebos auch wirken können, wenn die behandelte Person weiß, dass es sich um ein Placebo handelt, aber es ist auch ein bisschen überraschend, dass es bis jetzt einfach noch keine Studie gab, die es bei einer experimentellen Gefühlsinduktion sozusagen versucht hat, beziehungsweise bei Traurigkeit, da, da wussten wir das schon, dass es wirken kann, aber bei Schuld, das ist eben ganz neu.
0: Wie erklären Sie sich das denn, dass diese Scheinpillen sogar funktionieren, wenn man
1: explizit dazu
0: sagt, dass eben nur Zucker drin ist? Wir wissen tatsächlich
1: noch relativ wenig, wie offen verabreichte Placebos wirken. Was wir aber von verdeckt verabreichten Placebos wissen, und man geht davon aus, dass gewisse Mechanismen dann gleich sein werden oder gleich sind, ist, dass Erwartungen, wie gesagt, eine wichtige Rolle spielen und auch Lerneffekte. Also Man geht davon aus, dass der Körper über die Zeit lernt, dass Pillen mit einer Verbesserung oder einer Erleichterung, einer gewissen Beschwerde zusammenhängen. Und so kann es dann zu einer automatischen ähm, eigentlichen Gangsetzung von gewissen Prozessen im Körper kommen, die dann wirklich auch auf neurobiologischer Ebene nachgewiesen werden können.
0: Und das Gehirn kann diese Prozesse nicht aushebeln, auch wenn ich weiß, das ist zwar eine Pille, wie viele andere auch, aber eben ohne Wirkstoff.
1: Genau, also es scheint so zu sein, dass diese Prozesse unbewusst auch ablaufen und dass da das Bewusstsein zumindest keinen Einfluss darauf hat oder nur bedingt. Also wie genau das stattfindet, das wird auch noch erforscht, aber es scheint es nicht komplett auszuhebeln.
0: Kann man denn sagen, welche Voraussetzungen genau erfüllt sein müssen, damit Placebos trotzdem wirken?
1: Ja, auch das ist noch schwierig zu beantworten. Also man weiß, dass ganz viele diverse Mechanismen oder Wirkfaktoren damit mit reinspielen. Ähm, viel auch der ganze Kontext rund um die Behandlung ähm, ist ein wichtiger Faktor. Da kommen auch Dinge mit rein, wie zum Beispiel die Beziehung zwischen der behandelnden Person und dem Behandler, der Behandlerin. Und ähm, also auch das ist wichtig, dass wir uns da umsorgt fühlen zum Beispiel und der Person vertrauen. Aber es gibt auch Persönlichkeitsfaktoren, zumindest bei verdeckt verabreichten. Platz wo wir wissen, dass die begünstigen. Einer davon ist zum Beispiel Optimismus.
0: Wenn sich jetzt die Evidenz erhärtet, dass man Placebos auch offen verabreichen kann, was bedeutet das denn für die Behandlung von Patienten und Patientinnen?
1: Ja, also das Spannende am Placebos ist ja eigentlich, dass sie bis jetzt eigentlich immer, man versuchte diese Effekte zumindest in klinischen Studien immer wegzu Radikalisieren oder wegzumachen, sozusagen, weil man ja zeigen wollte, dass das Medikament besser wirkt als das Placebo. Jetzt ist es aber so, dass in der klinischen Praxis diese Placebo-Effekte eigentlich sehr spannend sein können für das Wohl der Patienten und Patientinnen, denn Placebos können so die Theorie dazu beitragen, dass man zum Beispiel vielleicht die Dosis eines Medikaments reduzieren kann, wenn wir es schaffen, diesen Placebo-Effekt rund um die Medikamenteneinnahme zu maximieren. Und mit der Reduktion der Dosis könnten dann auch Nebenwirkungen verringert werden. Und das ist natürlich für Patienten und Patientinnen sehr interessant. Wie genau nutze ich da den Placebo-Effekt? Also es gibt da zum Beispiel ein Verfahren, das nennt sich die konditionierung und da geht man so vor, dass man ein Medikament immer zusammen mit einem Placebo über eine gewisse Zeit einnimmt, sodass eigentlich dann wie eine Kopplung entsteht, also eine Kopplung des Effekts mit dieser Placebopille entsteht, also des Effekts des Medikamentes eigentlich. Und irgendwann. Also man
0: lernt sozusagen, dass der Placebo was Gutes macht im Körper, dass er mir
1: hilft. Genau, das ist dann wie so ein Lerneffekt, der dann mit dieser Pille assoziiert wird und das führt dann dazu, dass man mit der Zeit eigentlich dann das Medikament sogar weglassen kann oder die Dosis wie gesagt reduzieren kann und dazu dann noch dieses Placebo einnimmt und immer noch denselben Effekt erzielen kann.
0: Halten Sie das denn für realistisch, dass in den nächsten Jahren Placebos stärker in der Behandlung eingesetzt werden, ganz gezielt?
1: Ob sie so konkret eingesetzt werden, das ist noch ganz schwierig abzuschätzen. Es gibt natürlich auch eine gewisse Skepsis diesen Placebos gegenüber und ähm, was ich mir aber gut vorstellen kann und was man auch schon sieht in der Ausbildung von zum Beispiel Medizinern und Medizinerinnen und auch aber auch bei uns Psychologinnen, dass man mehr über den Placeboeffekt spricht und dass man die Faktoren, die dazu führen, dass der auftritt, dass man die besser kennenlernt und auch versucht gezielter bei der Behandlung von Patienten und Patientinnen ähm, zu berücksichtigen und einzusetzen.
0: Dilan Césaire von der Uni Basel sagt, in der Forschung ist der Placebo-Effekt oft lästig. Bei der Behandlung von Krankheiten könnte er dagegen nützlich sein. Wenn Sie ans Älterwerden denken, was macht Ihnen da die größten Sorgen? Da kommt am häufigsten als Antwort Alzheimer. Die Zahl der Menschen mit Demenz die nimmt zu, auch in Deutschland, einfach weil die Bevölkerung immer älter wird. Die Medikamentenforschung die macht ja, kleine Trippelschritte. Deswegen hat man zurzeit eigentlich die besten Chancen, Einfluss zu nehmen, wenn man seine eigenen Risikofaktoren versucht zu senken. Der Großteil des Risikos, der wird zwar von den Genen bestimmt, da kann man nichts machen, aber immerhin 40 Prozent des Risikos gehen auf Faktoren zurück, die jeder und jeder beeinflussen kann. In Großbritannien startet heute der Brain Health. Check-in. Das ist ein Fragebogen zur Gesundheit des Gehirns. Und mein Kollege Volkert Wildermuth, der hat bei der Vorstellung zugehört und hat auch den Fragebogen ausprobiert. Volkert, was musstest du da angeben?
2: Ja, das steht direkt dran. Da geht es drei Bereiche. Gehirn, Sozialleben und das Herz. Und wenn man sich da so durchklickt, da wird man gefragt beim Gehirn, zum Beispiel schlafen Sie gut? Haben Sie Hobbys? Spielen Sie ein Instrument? Und dann geht es auch schon zum Sozialen. Also sind nur ganz wenig Fragen. Da, wie oft sprechen Sie mit Freunden täglich oder nur einmal die Woche und hören Sie gut? Und schließlich, wie sieht es mit dem Herzen aus? Also Rauchen, Alkohol, Ernährung, Bewegung? Wann war der letzte Gesundheitscheck? Das Ganze, das dauert keine zehn Minuten. Und dann gibt es tatsächlich konkrete Tipps, wo man selbst das Risiko von der Demenz am besten senken kann. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt jeden Abend Wein trinken und in jedem Fall mehr Sport treiben.
0: Die Ratschläge kommen mir jetzt schon ein bisschen bekannt vor. Die sind ja auch in keinem Fall falsch. Aber weiß man denn sicher, dass die wirklich alle speziell gegen Demenz helfen?
2: Ja, tatsächlich. 2020 hat die Lancet Commission einen Überblick über die Studienlage verfasst und in dem Bericht, da werden drei Lebensphasen unterschieden. Im jungen Alter, da ist die Bildung der entscheidende Faktor. Schule, Uni, aber auch Berufsausbildung, wer sein Gehirn früh trainiert, der kommt später mit dem Nachlassen des Gedächtnisses besser zurecht. Zwischen 45 und 65 Jahren steht der Blutdruck an erster Stelle, dann Übergewicht, Alkohol, aber auch Kopfverletzungen und für mich überraschend Schwerhörigkeit. Ab 65 wird dann Rauchen zum größten Risikofaktor? Und dann kommen aber auch schon Einsamkeit und Depressionen. All diese Faktoren hat man in großen Bevölkerungsstudien identifiziert, in Deutschland zum Beispiel in der Rheinland-Studie.
0: Das heißt aber auch, man bräuchte eigentlich für jede Altersgruppe eine eigene Empfehlung?
2: Ja, tatsächlich ist das so. Es gibt unterschiedliche Empfehlungen. Diese Fragebogen, der richtet sich jetzt an die 45- bis 65-Jährigen. Die sind einerseits motiviert und andererseits kann man da noch großen Einfluss nehmen. Generell gilt, je früher man was für sein Gehirn tut, desto besser. Aber auch im höheren Alter, also bei mir, da kann man tatsächlich immer noch was tun. Die finnische Finger Study, die hat zum Beispiel ergeben, dass Ernährungsberatung, Sportangebote und eine gute Einspellung von Blutdruck und Blutzucker das Gehirn tatsächlich länger gesund halten. Generell ist es ja so, in westlichen Ländern steigt die Zahl der Demenzpatienten, einfach weil die Zahl der Älteren steigt. Aber für den oder die einzelne da sieht die Sache anders aus. Da scheint das Risiko sogar leicht zu sinken und das wird schon auf die Effekte von Anti-Rauchkampagnen und die bessere Blutdruckeinstellung zurückgeführt.
0: Jetzt hast du vorhin erwähnt, dass auch gefragt wird, wie gut man hört. Ähm, der Zusammenhang mit Demenz ist mir neu. Warum ist das wichtig?
2: Schwerhörigkeit wird tatsächlich für rund 8% des Demenzrisikos verantwortlich gemacht. Bei der Pressekonferenz wurde eine Studie von 2022 vorgestellt. Da hatten schwerhörige Menschen mit Hörgerät, die hatten das bekommen. Und manche, die haben das tatsächlich jeden Tag im Ohr gehabt. Andere, die ließen es in der Schublade verstauben. Und dann hat man ein bisschen gewartet und geguckt. Und dann zeigte sich, die, die das nicht verwendet haben, die hatten etwa doppelt so hohes Risiko, eine leichte kognitive Beeinträchtigung zu bekommen. Also wer schlecht hört, der zieht sich auch sozial zurück, macht weniger Sport. Das kann sogar sein, dass er häufiger stürzt. Das alles begünstigt Demenzen. Also in jedem Fall Hörtest machen und ein Hörgerät wirklich verwenden.
0: Was kann denn so ein Internetangebot letzten Endes leisten? Weil eigentlich wissen jetzt ja eigentlich auch alle, dass sie sich gesund ernähren und am besten bewegen sollten.
2: Ja, tatsächlich, aber dieser Fokus auf das Gehirn, der ist neu. Und weil die Angst vor Demenzen so groß ist, erhofft sich Alzheimer's Research UK eine größere Wirkung, die dann auch tatsächlich dem Herzen und dem Stoffwechsel zugute kommt. Bei der Pressekonferenz wurde aber auch betont, es geht darum, das Risiko zu senken. Einen sicheren Schutz gibt es nicht. Und deshalb war es Demenzforscher Charles Marshall auch besonders wichtig zu betonen, wenn jemand eine Demenz entwickelt, dann ist das nicht seine Schuld. 60 Prozent liegt in den Genen, da kann man gar nichts machen.
0: Gegen Demenz kann man auch selbst was tun, zumindest ein bisschen was. Darauf macht eine neue Kampagne in Großbritannien aufmerksam. Volker Wildermuth hat erklärt, worum es geht. Vielen Dank dafür. Ich erinnere mich noch ganz genau an das Gefühl. Solange ich den Kopf über Wasser hatte, da war gar nichts zu sehen. Die Felseninseln rundherum. Ansonsten war es ziemlich langweilig. Ähm, aber als ich dann abgetaucht bin, da durfte ich zwei Wesen beobachten. Und für die fällt mir eigentlich überhaupt kein anderes Wort als majestätisch ein. Das waren zwei Mantarochen und die haben da ihre Runden gedreht. Und mit ihren flachen, spitz zulaufenden Flossen waren die so ein bisschen wie Raumschiffe, die so ganz still und erhaben durchs Wasser gleiten. Die waren gerade in der Putzerstation, also wurden von so kleinen Fischen, von Parasiten auf der Haut befreit. Und ich glaube, ich hätte auch die Luft angehalten, wenn ich nicht unter Wasser gewesen wäre. Aber zu Rochen und Haien, die in Korallenriffen leben, da gibt es leider keine guten Nachrichten. In der aktuellen Studie kann man nachlesen, dass fast zwei Drittel dieser Arten vom Aussterben bedroht sind. Andrea Remsmeier hat zu den Ursachen für die Bedrohung von Haien und Rochen recherchiert, und zwar in Mittelamerika. Zwei Drittel der Riffhaie und Rochen bedroht. Ist das überraschend?
3: Ja, das ist leider nicht überraschend. Also es hat vor zwei Jahren schon einmal eine Studie gegeben, die hatte ein ähnlich dramatisches Ergebnis. Also danach sind in den vergangenen 50 Jahren die Populationen der Haie und Rochen um über 70 Prozent zusammengebrochen. Und ich selbst, als ich jetzt in November in Panama war, habe auch versucht, einen lebenden Hai zu sehen und habe keinen zu Gesicht gekriegt. Also wir hatten da ein Fischerboot gemietet und sind vor der Pazifikküste gekreuzt. Keine Dreiecksflosse weit und breit. Das sagt vielleicht noch nicht viel, aber ich war kurz darauf auf dem Fischmarkt in Panama... Und da lagen sie dann zu Dutzenden, ohne Kopf, ohne Flossen und vor allem ganz klein. Also die meisten waren Jungfische. Die sind im Babyalter kaum entwachsen, da sind sie schon im Fischernetz gelandet.
0: Also Überfischung ist ein Problem, aber das ist ja nicht nur ein Problem, was die Haie betrifft. Ähm, sind denn Haie so viel stärker bedroht als andere Fischarten dadurch?
3: Ja, deutlich stärker. Wenn es nach der aktuellen Studie geht, dann sind die Riffhaie und Riffrochen noch mal besonders bedroht. Also zum Beispiel auch weit verbreitete Arten wie der Bullenhai oder der Riffmanta. Auch die stehen kurz vor dem Aussterben. Das waren wahrscheinlich die, die ich da gesehen habe damals, ne? Ja, möglicherweise. Also das Problem ist, dass viele Haiarten äh, die Lagunen und Riffe als Kinderstube also Haie haben ja eine sehr faszinierende Biologie. Sie leichen nicht wie andere Fische, sondern sie gebären ihre Jungen lebendig und auch nicht viele pro Jahr. Und diese Jungen wiederum brauchen viele Jahre bis zur Geschlechtsreife, je nach Art. Und so kann es denn halt sein, wenn jetzt die Fischer ihre Stellnetze rund um die Lagunen platzieren. Denn fischen die womöglich den kompletten Jahrgang alle auf einmal ab. Und das ist ein großes Problem. Das bestätigte mir auch der Meeresbiologe Hector Gußmann vom Smithsonian Tropeninstitut in Panama, mit dem ich dort gesprochen habe.
4: Der Hammerhead zum Beispiel. Unsere Studien haben gezeigt, 90 Prozent der Fänge sind Jungtiere. Wir zerstören nicht nur die erwachsene Population, jetzt holen wir uns auch noch die Babys. Und das geht immer weiter.
0: Das klingt ja jetzt ziemlich dramatisch, was Herr Guzman da sagt. Wie
3: könnte man die Haie denn effektiv schützen? Ja, Meeresschutzgebiete einrichten, rund um die Riffe und Lagunen. Das wäre sehr einfach, schnell umzusetzen und hocheffektiv, sagt Hector Gußmann. genauso ist es ja auch beschlossen worden in Montreal in der Weltartenkonferenz Ende letzten Jahres. Aber es dauert halt seine Zeit. Und das andere Problem ist, es gibt viele Schutzmaßnahmen, aber die werden oft nicht konsequent genug umgesetzt. Also Panama zum Beispiel, sicherlich ein Beispiel im Artenschutz, Vergibt kaum noch Lizenzen für den Haifang. Aber es erlaubt seinen Fischern weiterhin das Fangen mit Stellnetzen. Und das wiederum liefert denn den Fischern die perfekte Ausrede, sagt Hector Gußmann.
4: Sie sagen immer, dass ihre Haie aus dem Beifang stammen. Ich bin mir aber recht sicher, dass sie sie absichtlich fangen. Dabei wissen sie genau, was los ist. Jetzt startet die Zeit der Migration. Die Haie wandern zu den zentralamerikanischen Küsten, um dort ihre Jungen zu bekommen. Dort findet jetzt gerade ein Massaker statt.
3: Die Haiweibchen migrieren über Hunderte, manchmal über Tausende Kilometer zu ihren Geburtsplätzen in den Lagunen und da stehen dann die Stellnetze. Und die Fischer brauchen einfach nur zu sagen, ja, sorry, alles Beifang und schon können sie ihre Beute ganz normal zu Markte tragen. Es ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, da war die
0: Washingtoner Artenschutzkonferenz, also eine internationale Konferenz in Panama und da wurde beschlossen, dass der Handel mit 60 Haiarten strenger kontrolliert werden soll. Könnte das denn was bringen?
3: Ja, also ich war auf dieser Konferenz und die Artenschützer haben sich riesig gefreut. Die feiern das als großen Durchbruch. Also es ist so, dass diese Unterschutzstellung von 60 weiteren Haiarten, die betrifft insbesondere den internationalen Handel mit Haifischflossen. Also Haifischflossen, das ist ja ein ganz lukratives Geschäft, weil Haifischflossensuppe in Asien als eine prestigeträchtige Delikatesse gilt. Also da steckt eine, eine Menge Geld drin in diesem Geschäft. Und es ist aber ein furchtbar grausames Geschäft, weil den Haien werden an Bord oft bei lebendigem Leibe einfach die Flossen abgeschnitten. Das ist zwar in vielen Ländern inzwischen verboten, aber der Ozean ist weit. Wer will das kontrollieren? Dem soll jetzt durch die Unterschutzstellung äh, der Riegel vorgeschoben werden. Das bedeutet, heute muss man für den Handel mit den meisten Arten staatliche Genehmigungen einholen. Wie würdest du
0: das einschätzen? Werden wir die Haie retten oder werden einfach ganz viele Arten aussterben?
3: Also ich selbst, ja, ich bin da skeptisch und ich mache mir auch weiterhin große Sorgen um den Hai. Also es muss man sich einfach mal vorstellen. Der Hai ist 450 Millionen Jahre auf diesem Planeten. Er gehört zu den ältesten Lebewesen überhaupt. Und jetzt hat es kaum 50 Jahre gedauert und schwupp ist er fast schon weg. Wer mehr über
0: den Schutz von Haien hören möchte, mehr dazu gibt's von Andrea Reemsmeier. Zu dieser Zeit am Sonntag in Wissenschaft im Brennpunkt mit dem Titel Keine Haie, Raubfisch im Ausverkauf. Und jetzt ist Zeit für die Meldungen von und mit Lucian Haas.
5: Moderna will die Zulassung für einen RSV-Impfstoff beantragen. Und zwar für den Einsatz bei Menschen ab 60 Jahren. Das respiratorische synthetial kurz RSV, verursacht Atemwegserkrankungen, die vor allem Kleinkindern, aber auch älteren Menschen mit einem schwächeren Immunsystem gefährlich werden können. Moderna hat vielversprechende Ergebnisse einer großen klinischen Studie zur Wirksamkeit präsentiert. Demnach soll der experimentelle mRNA-Impfstoff das Risiko einer schweren RSV-Erkrankung bei über 60-Jährigen um 84 Prozent reduzieren. Der getestete RSV-Impfstoff basiert auf der gleichen Technologie wie die MRNA-Impfstoffe gegen das Coronavirus.
0: UV-Lampen zur Härtung von Nagellack könnten Mutationen hervorrufen.
5: Gel-Nagellack, der besonders lange halten soll, wird mit Hilfe von UV-Licht getrocknet und ausgehärtet. Das vor allem in Nagelstudios eingesetzte Verfahren birgt möglicherweise größere Gesundheitsrisiken als bisher bekannt. Davor warnt ein Forschungsteam aus den USA im Fachjournal Nature Communications. In Experimenten setzten die Forschenden verschiedene Hautzellkulturen dem Licht handelsüblicher UV-Nagellacktrockner aus. 20 Minuten Bestrahlung führten bei einem Fünftel der Zellen schon zum Zelltod. Die überlebenden Zellen wiesen häufig Mutationen in ihrem Erbgut auf, wie sie für Hautkrebs typisch sind. Die Laborstudie liefere keinen Beweis, dass die UV-Trocknung lackierter Fingernägel tatsächlich das Hautkrebsrisiko steigert, so die Forschenden. Sie halten allerdings eine erhöhte Vorsicht und Langzeitstudien für geboten.
0: Der steigende Staubgehalt der Atmosphäre verlangsamt den Klimawandel.
5: Wenn in den Wüsten der Erde Stürme toben, werden große Mengen an Gesteinsstaub in die Luft gewirbelt. Dort können die feinen Partikel einen Teil des einfallenden Sonnenlichts reflektieren oder auch die Wolkenbildung beeinflussen. Unterm Strich hat der Atmosphärenstaub global gesehen eine leicht kühlende Wirkung. Das bremst den Temperaturanstieg im Zuge des Klimawandels zumindest ein bisschen. Diese Bilanz ziehen Forschende aus den USA im Fachjournal Nature Reviews Earth and Environment. Die Staubfracht der Atmosphäre ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts um mehr als die Hälfte gestiegen. Ohne den kühlenden Staub lägen die globalen Durchschnittstemperaturen heute schon um ein Zehntel Grad höher.
0: Durch die Fußball-Europameisterschaft im Sommer 2021 haben sich Hunderttausende mit Covid-19 angesteckt.
5: Der EM lassen sich mehr als 800.000 zusätzliche Infektions- und 1.000 Todesfälle zurechnen. Das ist das Ergebnis einer in Nature Communications veröffentlichten Studie. Sie basiert auf der Analyse epidemiologischer Corona-Daten aus zwölf europäischen Ländern. Demnach erfolgte das Gros der zusätzlichen Ansteckungen jener Zeit weniger in vollen Stadien als vielmehr bei privaten Treffen oder in Kneipen mit Public Viewing.
0: Der bislang älteste bekannte Runenstein ist etwa 2000 Jahre alt.
5: Norwegische Archäologen haben ihn bei Untersuchungen eines historischen Gräberfeldes in der Nähe des Tirifjordsees bei Oslo entdeckt. Das hat das Museum für Kulturgeschichte der Universität Oslo mitgeteilt. Die Inschrift auf dem zwei Schuhkartons großen Sandsteinblock stamme aus den frühesten Tagen der geheimnisvollen Geschichte der Runenschrift.
4: Sternzeit, 18. Januar. Zwei Raumstationen am Abendhimmel. Um die Erde kreisen derzeit zwei Raumstationen, die ISS und die chinesische Station Tiangong-3. Mit dem Start des dritten Moduls vor zweieinhalb Monaten ist Chinas Außenposten so gut wie fertig. In etwa einem Jahr dürfte noch ein Element mit einem Weltraumteleskop hinzukommen, das sowohl an die Station andocken als auch frei in der Umlaufbahn unterwegs sein kann. China ist bei der ISS ausgeschlossen und setzt daher auf eine eigene Station. Tiangong 3 ist auch eine Machtdemonstration gegenüber dem Rest der Welt. Das hat Tradition. Bei den ersten amerikanischen und sowjetischen Stationen ging es ebenfalls vor allem um Politik und nur am Rande um Raumfahrt. Die Aussichten sind interessant. Die ISS dürfte in etwa zehn Jahren Geschichte sein. Womöglich verfügt China dann als einziges Land über eine Raumstation. Die Umlaufbahn von Tiangong ist um gut 41 Grad gegen den Erdequator geneigt. Die Bahn der ISS hat rund 10 Grad mehr Neigung. Daher überfliegt die internationale Raumstation jeden Tag auch Deutschland, während das chinesische Gegenstück nur etwa bis zur Breite Roms kommt. In den kommenden zwei Wochen sind beide am Abendhimmel zu sehen, jeweils für wenige Minuten. Die strahlend helle ISS zieht dabei oft hoch über das Firmament. Tiangong dagegen ist viel lichtschwächer und läuft in einem flachen Bogen über den Südhimmel. Die ISS lässt sich selbst aus der Großstadt nicht übersehen. Um Chinas Station zu erspähen, muss man sich am Himmel schon etwas auskennen.
0: Die ISS hat also Gesellschaft bekommen. Das war es von Forschung aktuell. Am Mikrofon war Sophie Stiegler. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.